0: Welkom bij de EVE in Business podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en ik ben de perfectionisme coach. Dankzij mijn online programma Goed Genoeg heb ik al honderden mensen geholpen om hun perfectionisme los te laten en een relaxter leven te leiden dat beter bij ze past. Voor mij staat de vrijheid op nummer 1. Ik heb mijn bedrijf zo georganiseerd dat ik elke dag opnieuw kan kiezen wat ik het liefste wil doen. In deze podcast deel ik de behind the scenes van mijn business en geef ik je tips hoe jij ook meer vrijheid, plezier en succes in jouw bedrijf kunt krijgen. Enjoy! Ah, we zijn live in de EVE in Business podcast en ik zit hier met een stralende prachtige vrouw, Ninken van der Lek. En het is voor mij een heel bijzonder moment. Allereerst, Ninke, welkom. Ja, leuk zo leuk doen, om he? hier te zijn. Zo ontzettend leuk. Echt heerlijk. Ik zei het al even, het is een heel bijzonder moment voor mij. Want jaren geleden, toen ik zelf net mijn business was gestart, deed ik mee aan een programma. En daar werd mij de vraag gesteld, met wie zou jij graag willen omgaan? Wie zou je graag in je omgeving willen hebben? En daar heb ik toen echt super ambitieus als ik was... gewoon een paar namen opgeschreven van mensen... die ik mega inspirerend vond. En waarvan ik op dat moment nog dacht... nou, dit gaat natuurlijk nooit gebeuren... maar hè, dream big, schrijf het maar gewoon op. En er stond onder andere jouw naam op, Ninken. Uh, nou. Dus ja, ja, echt. Ik dacht echt, oh, als dat ooit gebeurt... dat ik echt wat dichter bij Nienke van der Lek zou mogen komen... zo'n inspirerend voorbeeld voor mij... dan zou dat helemaal te gek zijn. En dus toen jij mij recent vroeg als proeflezer voor jouw boek en eh, we nu ook weer deze afspraak maakten voor de podcast, dacht ik echt, oh my god, het is gewoon gebeurd. Wij zitten in elkaars netwerk. (laughs) En ik heb niet eens jou gezien of gevoeld als een groepie
1: die die achter me aanliep en van alles uh, probeerde en steeds op mijn deurtje aan het uh, bonzen was.
0: Dus moet je nagaan. Nou, dat is helemaal fijn. Dat is wintig. Ease. Ja, heerlijk, ja. Voor wie Ninken niet, niet kent, ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar Ninken is een van de succesvolste businesscoaches in Nederland en België. Zij zette binnen drie jaar haar miljoenenbedrijf op. Naast haar gezin met drie zonen en een chronische ziekte. En ja, hoe ik jou wel ken, Ninken is ook echt... Je zei het net al even, big business with ease. Dus ja, reet ambitieus en uh, mooie grote doelen stellen. Maar dat niet doen door harder te gaan werken. En uh, Ninken heeft net haar boek... Um, ...geschreven Five Star Business Verdien, wat je waard bent... ...en het verschijnt op 3 juni. Gefeliciteerd met je boek, denk ik. Ja, dankjewel. Echt zo bijzonder. Zo cool. Je hebt het in zeven weken geschreven. Had je dat van tevoren verwacht? Nee,
1: totaal niet. Ik nam er laatst zelf een podcast over op... ...van wat zijn nou mijn persoonlijke ervaringen met het schrijven van een boek. Dat is mijn eerste boek. Nu wilde ik ooit journalist worden... ...heb ik ooit nog eens toelatingsexamen gedaan voor de school van journalistiek... Uh, Maar daar ben ik afgewezen en ik heb mezelf nooit een schrijver gevoeld. Natuurlijk ben je veel content aan het creëren uh, als ondernemer in ieder geval, dat doe ik. Maar toen begon ik ineens met dat boek en het was uh, het moment waarop ik die podcast opnam, dat ik eens even in mijn agenda ging kijken, uh, digitaal ging terugbladeren in mijn uh, Google-agenda. En ja, het was gewoon zeven weken. Uh, Het eerste idee, het eerste raamwerk tot... Het inleveren van het definitieve manuscript, nou, ik was echt echt helemaal verrast. Omdat ik dacht dat dit een zwaar proces, langlopend proces zou staan... waarbij je gewoon zelf helemaal zou vastlopen. Uh, Sowieso zou het compleet gaan uitlopen.
0: Maar dat is allemaal niet gebeurd. Je hebt helemaal niet die writersblok gehad waar je bang voor was.
1: Nee, nee, het is wel zo dat ik startte met het schrijven van mijn boek... ja, um, dat is hoe ik werk. Ik regel altijd een stok achter de deur. Als iets belangrijk voor me is en ik weet, um, ja, dit is niet iets wat midden in mijn sweet spot ligt of wat ik uit mezelf zou doen, echt. Dan regel ik iemand die uh, mij accountable houdt, dus die iets van mij verwacht. Dus in dit geval schrijfcoach, die uh, verwachtte dat ik hoofdstukken zou aanleveren. Dus nou, ik had. Eigenlijk het eerste wat ik zo wat aanleverde bij haar was een heel boek uh, gevuld met trefwoorden. <laughs> dus ja, ik ben best wel een snelle denker en dit is ook hoe ik denk. Van Oké, okay, als we het gaan hebben over uh, weet ik wel, het onderwerp verkoop, dan moet dit, dat, dat en dat aan bod komen... En zij prikte daar meteen uh, doorheen. Ze zei, voor het lezen van je boek is het echt heel belangrijk dat je bruggetjes gaat slaan tussen al die verschillende onderwerpen. Je moet massa gaan creëren. Dus uh, volume. Dus begin te schrijven. Ik ging naar Ibiza om echt uh, een week aan mijn boek te schrijven, maar je kan nooit een hele dag schrijven, dat weet jij denk ik ook wel. Je bent even in de flow en dan dus elke dag schreef ik een paar uurtjes, maar elke ochtend om half negen had ik met haar afgesproken. Dus die avond daarvoor moest ik dan die massa gaan aanleveren. En dat was wel een fire start week, waar ik dus uh, stopte met trefwoorden en gewoon begon te schrijven. En dat ging eigenlijk best wel lekker.
0: Heerlijk, ik vind het zo fijn ook dat jij ook dit verhaal hebt gedeeld. Ik heb je podcast net hierover geluisterd, dus dat is ook echt een aanrader voor iedereen. Uh, want ik had zelf die overtuiging ook wel van, oh, een boek schrijven, dat is heel moeilijk en heel zwaar. En bij mij ging het ook, nou, binnen twee maanden was het er gewoon. Niet het boek, maar het manuscript natuurlijk.
1: Ja.
0: Um, als, je nog, als je nog één tip zou mogen delen naast, um, hè, huur misschien een schrijfcoach in. Als je nog één tip zou mogen delen met iemand die denkt, oh, ik heb die ambitie ook. Uh, en ik wil dat ook op een snelle en makkelijke manier doen. Zou dat dan
1: zijn? Ja, dat is denk ik toch jezelf toestemming geven dat het jouw boek mag worden. Dus hmm. wat ik wel af en toe voelde is, mm, ja, anderen uh, hebben hier natuurlijk wel een hele andere visie op. Of misschien ligt het wat genuanceerder. Of zeg maar tussen het inleveren van het manuscript en het in handen hebben van mijn boek straks op de 3 juni. Daar zit dan toch alweer een half jaar tussen. En nu heb ik weer nieuwe ervaringen. Uh, Zou ik dingen misschien net wat anders formuleren. En ja, het is de bedoeling dat het jouw verhaal wordt. Maar het kan alleen maar het verhaal zijn wat er op dat moment was. Voor mij voelde het een beetje als... Weet je, nog vroeg op de middelbare school... Dan had je bij handvaardigheid mocht je kleien. En dan was je daarmee bezig. En dan ineens zei de uh, leraar van... uh, Jongens en meisjes, nog twee minuten. En dan ging je dat nog een beetje zo aanraken. En dan ineens... Ja, het was het moment waarop je het los moest laten en het erover in ging. En zo is dat bij zo'n boek eigenlijk ook. Er is een moment waarop je gewoon je handen ervan af moet halen. En dit is het. Maar het is een momentopname. Alleen de output, het boek zelf, ja, dat blijft bestaan zelfs na mijn, na mijn dood. En dat is wel bijzonder om te bedenken.
0: Ja, ik vind het een hele mooie. Die herken ik ook. Um dat ik ook dacht, ja, ik ga mezelf helemaal gek maken... als ik denk, nou, dat past ook bij mijn thema... als ik denk, dit moet een perfect boek worden. <laughs> en je kan inderdaad gewoon het beste... En, en ook, ik geef mezelf toestemming... om ook ooit een keer nog een boek te schrijven. Als ik denk van, oh, maar ik heb nog wat dingen gemist of zo... maar dan hoef ik niet allemaal nu perfect... in dit ene boek ja. te stoppen. En uh, ja. Ja. ja, mooi.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ik dacht ik kreeg ook meteen wel ideeën voor volgende
1: boeken. Dus, uh, nou, eerst even deze en er voorbij komen... <laughs> Want inderdaad, eigenlijk is het schrijven niet eens het... Ja, wij hebben het allebei zelf uitgegeven, jij en ik. Dus daar komt dan toch wel veel bij kijken. Maar ook al werk je met een uitgever... dan nog zal je je boek moeten vermarkten. Het het is een beetje als... uh, een nieuw programma maken, een coachingsprogramma... uh, en je alleen maar focussen op het ontwikkelen van een product... en je niet bezighouden met marketing en verkoop ervan. Terwijl het echte succes natuurlijk afhangt. Het is geen passieproject. Het hangt af van... Ja, wat het uiteindelijk voor je business gaat doen. Uh, En natuurlijk is het ook leuk om een boek uh, op je naam te hebben, weet je. Mijn man heeft ook een boek geschreven. En ja, we zeiden laatst tegen elkaar, goh, dan hebben onze drie jongens, twee ouders die een boek hebben geschreven. Dat is voor hun op dit moment
0: echt heel normaal en boeien. Maar (laughs) toch is het best bijzonder. Ja, tof, tof. je noemde al even, het gaat er uiteindelijk om wat doet het voor je business. En uh, daar wil ik ook graag naartoe uh, shiften in je boek, want ik heb het dus mogen lezen... en ik ben echt geraakt... door de openheid waarmee jij... Um, ja, ook... verhalen over jezelf deelt. En ja, een van die verhalen... is... Um, een verhaal waar, wat je hebt getiteld... Maskers af. Of dat is in ieder geval de titel van het hoofdstuk. Zou je daar misschien iets over willen vertellen?
1: Ja, ik dacht... oké... Okay, als het gaat... het boek heet Five Star Business. Verdien wat je waard bent. En... Ja, dat zijn allemaal hele mooie concepten waarbij waar, waar ik echt kan denken van wauw, uh, ja, dat wil ik bereiken. Of ik kan denken van oh, iemand heeft dat bereikt. En ja, je ziet aan de buitenkant iemand staan uh, die succesvol is, die veel geld verdient, die een grote naam is in de markt. En het is heel makkelijk om je eigen... ...onzekere binnenkant te vergelijken met die glanzende buitenkant van die succesvolle persoon. En dat is heel oneerlijk naar jezelf toe. Maar ik dacht, ja, als ik ga vertellen in dit boek dat het belangrijk is om je standaard te verhogen... ...maar dat daarvoor nodig is dat je eerst eens gaat kijken van, hé, maar hoe sta ik er nou echt voor... wat is de werkelijke situatie? En waar doe ik eigenlijk concessies? Dus waar neem ik mijn eigen standaard helemaal niet serieus? En waar ga ik compleet over begrenzen? Ik dacht, ja, als dat de boodschap is, dan moet ik dat zelf ook doen. En wat zo interessant is, en het was pas echt ja, toen ik aan het einde van die zeven weken was van schrijven, dat ik me realiseerde van, hé, hey, mijn oude missie om uh, hetgene waar... Iedereen van weet dat het plaatsvindt, maar waar niemand het over heeft. Want mijn eerste bedrijf, daarin hield ik me bezig met de preventie van kindermishandeling. Mijn bedrijf heet het bureau Bespreekbaar. Dus ik gaf trainingen aan tandartsen en huisartsen en leraren over... ja, hoe kun je nou misstanden signaleren en dat gesprek aangaan? En met terugwerkende kracht dacht ik, ik doe het nu weer. Alleen ik maak bespreekbaar wat er in mijn ondernemerschap achter de schermen uh, ook plaatsvindt. En mensen die zien mij als succesvol en denken, oh, denken, van, lekker ik vind het allemaal achter de, uh, uh, voor elkaar, maar ook um, veel ondernemers denken dat er iets aan hen markeert als ze problemen ervaren in de business. En misschien is het wel het grootste probleem dat ondernemers denken dat ze geen problemen mogen hebben. Dus wat ik gedaan heb, mijn hoofdstuk eenheid: maskers af en daar heb ik ja blootgelegd waar ik zelf enorm tegenaan ben gelopen, enorm veel schaamtegevoel heb gehad, uh, waar ik enorm uh, onzeker door ben geworden. En um, ja, ik denk, ze, ze moeten het maar gewoon zelf lezen,
0: hè, in hoofdstuk 1. Maar het is is ja, dat zo, Nink? Nou, of is het eigenlijk wel een heel goed idee om er misschien wel iets over te zeggen? Ja, je wilt het wel, hè? Ja. Ja, dat wil ik, wel. ik denk, oh, het is een mooie
1: teaser! Nee. Wat, uh, wat er uh, gebeurd is, waar ik over schrijf, is... Um, ja, ik had op een gegeven moment een groep klanten... ik had echt het idee dat ik mijn hoogste waarde gaf. En ik was echt in de arena gestapt. Echt een hoog level ingestapt. En ik had een toffe groep bij elkaar en we waren onderweg. En ik dacht echt van, wauw, wat ik hier creëer, is ook een ervaring waar ik zelf zoveel aan heb gehad. Dus ik, ik had zelf masterminds gevolgd in Nederland, maar ook een paar in Amerika. En ik dacht, ja, dat wil ik hier creëren. En wat er gebeurde, er er ontstonden scheurtjes in die groep. En mensen werden heel erg ontevreden. En toen werd het heel erg lelijk. En toen had ik echt het idee, ik heb het helemaal verkloot. En dat voelde ik heel slecht. Ik heb mezelf helemaal naar beneden gepraat en gedacht. Door deze ervaring. Alleen, ja, en dan na een hele tijd, weet je, waarin... Ja, dan wordt het weer wat zachter, weet je. Het lijkt alsof je in eerste instantie alleen maar... Ja, zover kan kijken als het probleem is. En dan op een gegeven moment uh, kan je voorbij het probleem gaan kijken. En gaan zien van, oh ja, er is, het was ook goed dat dit gebeurde. Of het heeft wel heel veel pijn gedaan. Um, maar ik heb er heel veel learnings uit kunnen halen. En dat is denk ik heel belangrijk. Dat je altijd die bereidheid hebt. Um, het ondernemerschap is echt een journey met Ups en downs, met highs en lows. En er zijn veel ondernemers die alleen maar bereid zijn de journey te maken als die comfortabel is. En die is die gewoon echt niet. En als jij uh, grote doorbraken wil creëren, zal je ook te maken krijgen met grote contrasten. Ja. Dat is mijn ervaring. Alleen die kunnen doodeng zijn. Zeker als je denkt van dit had niet mogen gebeuren. Dat, wat ik heel lang dacht. Ik dacht ook, oh my god, als ze hier achterkomen... Dan kan ik wel uh, uh, inpakken en in een koffietentje gaan werken. Dat is ook waar ik trouwens heel vaak naar verlangde. Laat mij gewoon in een koffietentje werken. Echt. Oh, weet je wel, ik kan dit stoppen. Maar je moet er doorheen. Dat is de enige weg. En ik, ja, Mijn ervaring is dat dit op je pad blijft komen. In allerlei versies en in allerlei vormen. Dus echt elke keer weer terugkomen naar dat moment van... Uh, ik ben oké. Okay. Wat anderen ook zeggen, wat er ook gebeurt. Ik, ja, zeg maar, mijn eigenwaarde hangt niet af van wat er buiten mijzelf gebeurt. Mijn succes hangt ook niet af van wat er buiten mijzelf gebeurt. Het begint echt allemaal met zelfliefde en jezelf ook vergeven voor de dingen die moeilijk zijn en ook jezelf vergeven dat je het moeilijk vindt. en Daar. Dat was pittig voor me, om dat aan te gaan. En ik word nog steeds wel eens getriggerd door dingen die gebeuren. Dan denk ik, oh ja, dan komt die oude pijn of af en toe weer die schaamte naar boven. En dan denk ik, oké, weer even helemaal terug. Op het moment dat dingen met me aan de haal gaan, maak ik mijn wereldje altijd heel klein. Dat is echt, uh, ik baak er mezelf in. Rust, reinheid, regelmaat. En op het moment dat ik weer kan ben en weer terug ben op die plek van, ik ben oké. Wat ik doe is heel veel waard. Um, ik mag leren, ik mag aldoende ontdekken, dan wordt die wereld weer om me heen zachter en groter.
0: Ja, ja ik vind het een heel, heel mooi verhaal. Je vertelt nu, hè, je zegt al van, nou, ik vond een mooie teaser ook naar het boek toe. Nou, in het boek ben je echt extreem open, dus ik raad iedereen ook aan om, uh, om dat boek absoluut te gaan lezen. En dat, ja, Nogmaals, ik vind het zo mooi, omdat precies wat jij zegt is wat we denk ik vaak als ondernemer denken. Namelijk, ik moet vooral het mooie plaatje laten zien. En ook het mooie plaatje is het enige wat er mag zijn. Er is iets mis met mij als, er, als mijn klanten een keer niet tevreden zijn. Of als er echt iets weet je, flink op ontploffen staat. En nou, je bent daar gewoon super, uh, super open over. Dus dank je wel. Dank je wel dat je dat doet. Want ik denk dat uh, heel veel mensen dat mogen horen. Um, ja, juist ook van iemand naar wie veel mensen opkijken, denk ik. Ja. Ik zou graag... Uh, een, uh, of wilde jij nog iets hier aan toevoegen? Ja,
1: wat ik erover wil zeggen is, um, toen ik het boek schreef, toen dacht ik, al, is, al wordt dit boek niet verkocht, zal niemand het kopen, dan is het een cadeau voor mezelf, omdat het oud in the open is. Ja. En volgens, volgens mij zegt Bernie Brown ook, schuldgevoel, schaamte, we er allemaal mee, uh, maar het is poison. Het is echt, je voelt het aan je lijf, je energie gaat down, je voelt je klein, je wil je verstoppen, je bent alert. Het is gewoon niet goed voor je je immuunsysteem. Het is echt heavy shit en je wordt vijandig naar de buitenwereld. Dus het wordt, weet je, er is geen liefde meer. Geen liefde meer naar jezelf, naar anderen toe, weet je, in je gedachten. Het wordt echt hard. En Bernie Brown zegt het bespreekbaar maken van... Schaamte en schuld is de enige manier om, ja, om te helen en weer zacht te worden. Ja. En um, ja, ik heb jou gevraagd om, om uh, als proeflezer en nog een aantal anderen. En ik moet zeggen, ik, was, ik, ik viel helemaal stil van de reacties. Want ik had dit niet verwacht. Dus de gemiddelde reactie van de medelezer was uh, ja, dat, dat ze gegrepen waren door de opa, zoals jij ook. En ook van Ninken zegt. Wat iedereen meemaakt. Maar waar niemand het over heeft. En ja, ik hoop dat dit boek de problemen gaat normaliseren. Waar we als ondernemer mee te maken hebben. En ik ben natuurlijk businesscoach. En achter de schermen hoor ik de verhalen. En zelfs mijn klanten. Die denken dat ik die shit waar zij in zitten nooit meemaak. En dat is niet waar. Het gaat er wel om. Dat je dus, ja, wat heel erg helpt, en dat is heel erg mijn instelling altijd geweest, de golven in de oceaan die komen. Die golven zijn er. Weet je, het is het ondernemerschap ik als een oceaan, met golven. De ene dag wat kalmer, de andere dag hoog. Maar wie wil jij zijn? Degene die het allemaal overkomt, degene die gered wil worden, degene die complete paniek raakt, of degene die zich realiseert, ik moet een betere zwemmer worden... En daarin gaat investeren, in skills, in mindset, in kennis, in omgeving. En dat is volgens mij the way to
0: go. Ja, je hebt het ook echt over een, een heel concreet moment. Dat vind ik zo mooi in je boek. Echt, uh, dat je een, ik zal er niet te veel over weggeven. Was jij daarbij in nee. 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 Je bent nooit nee. bij mijn event geweest? Oh, nee. Snap ik het. nee. Uh, ja, ja, dat is het. En, een concreet moment. En dat wil ik toch nog even als laatste teaser. Want, het is echt, hè, want ik kan me echt voorstellen dat er nu mensen luisteren die denken... Oh ja, ik vind het heel mooi wat Linken zegt. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Er was een concreet moment dat jij een bepaald mailtje kreeg. Vlak voordat jij een event... Ja. Uh, je, 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 vlak voordat je het podium opstapte om een event, je eigen event te hosten en dat je ja. de tranen nog uit je van je gezicht moest vegen om terwijl ik net in de make-up was gezet super ja. heftig super ja. heftig ja. Dus, uh, ja, als je wil weten waar dit over gaat uh, lees het boek ja. um, Ninke toen ik jou uh, leerde kennen zag jouw business er heel anders uit dan, uh, dan nu hey, je had die van jou, je jou ook al... <laughs> die van mij ook ja, zeker. En, en dat komt mede door jou. Oh. Dat is heel positief, ja. Um, he, je had op dat moment heel veel online programma's, uh, of een aantal online programma's, die verkocht je op grote schaal. Uh, en ik leerde jou zeg maar, persoonlijk kennen in een heel, uh, ja, wat korter, een heel fijn, intensief programma, een business coach programma. En inmiddels heb jij echt een totaal, nou niet een totale, maar een hele mooie transformatie gemaakt naar een high value business. Ik ben eerst even benieuwd in een paar zinnen wat is een high value business eigenlijk?
1: Een high value business is naar mijn idee een business waarin je toewerkt naar ja, een soort waarde uitwisseling op het hoogste niveau. Dus dat je zelf um, je klanten geeft wat het meest waard is. Dus waar ik achter kwam, is oh, met mijn online programma's dat knaagde wel. Daar speelde ik het spel van kwaliteit, marketing, zoveel mogelijk, verkopen. Daar knaagde wel ging wel goed. Dus heel lang, dat knagende gevoel stopte ik weg. Want ja, het was ook, ik ga nu even heel plat zijn, maar het was ook lekker cashen. Ja, je, mijn leven standaard.
0: Ik kon flink opschuiven. Leen, je zei, wat... ik speelde het spel van kwaliteit. Wat je bedoelde, ik speelde quantiteit. het spel van kwantiteit. Qua- ja, ja. Ja, ik... ja, ja, ja,
1: ja. ja, ik speelde het spel van kwantiteit, massa, ja. volume. Dat is ook logisch. Dat hoort, weet je, Met een online programma van 2000 euro ja, ga je het niet redden. Dus dat moet je vaak verkopen. Dat lukte mij uh, heel goed. Alleen ik wist, ik kan mensen beter helpen. En het traject waar jij in zat, en ik kan me het moment zo goed herinneren dat we elkaar aan de telefoon hadden. was echt gewoon mm-hmm. een beetje bijna schattig eigenlijk. <laughs> jij was een beetje starstruck. Ja, enorm. Enorm. Ja. ja, maar dat siert je dan zo, omdat je ook zo open bent over wat je dan op zo'n moment bezighoudt. Dus in plaats van dat je een scherm optrekt, ja, was het zo verbindend en mooi. Daarom heb ik het onthouden. Maar um, in dat traject, weet je, dat was zeven, zeven weken, zeven of acht weken, de sprint. Uh, dat was dan het enige persoonlijke begeleidingstraject wat ik deed in die tijd. Ja, en ik zag gewoon, bijvoorbeeld als ik dan aan jou denk, jij jij. Ja, jij ja, vrat alles wat ik aanreikte. Jij was zo gretig. En niet alleen maar om te leren en uh, je te laten inspireren, maar ook implementeren. Want zonder implementatie, ja, je kan je laten inspireren, doen veel mensen. Maar zonder inter- te, inter- uh, te, uh, implementeren. te implementeren. <laughs> uh, ja, dit is ook een quote die ik van uh, Kim, die zat volgens mij toen ook in de sprint, toen jij er ook was. Uh, wat is Andere doel? ronde. Maar die zegt uh, altijd van. Uh, oh ja, Kim. Inspiratie. Ja, 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 ja. Inspiratie zonder implementatie levert frustratie op. Ja? Kim Rietvink, dus, denk ik, hè? Ja, ja, ja. ja. Um, en, um, ja, dus me, werken met mensen zoals jij, die zo gretig zijn, uh, zo open zijn om te leren. Uh, ja. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik werk gewoon het fijnste met ondernemers die zich gewoon overgeven aan de learnings. Hè? Dus er zijn ook genoeg mensen die zich willen laten coachen, maar alleen op dat stukje wat hun uitkomt. Wat niet al te veel schuurt, wat, wat, wat binnen, binnen het bestaande, het bekende valt. En, bij de sprint kwam ik erachter van... wauw, dat is echt... mensen kunnen gewoon een hele korte tijd hele te gekke resultaten behalen. Ik, ik kan me echt... volgens mij... jij hebt toch ook een enorme stap gemaakt toen... in korte tijd. En ik werd daar gewoon heel blij van. Dat samen... die ervaring samen met... Um, het schurende gevoel... diep in mij... Uh, van oké... Okay, harketing is eigenlijk niet wat Nick van der Lek echt wil. Nink van der Lek is privé. Echt van less is more en... Ik, ja, ik heb niet veel spullen, maar ik koop alleen maar kwaliteit. Ik koop, weet je, ik, ik koop altijd alleen maar kwaliteit. Ik wil me omringen met kwaliteit. En nu was ik gefocust op kwantiteit. En toen kwam gelukkig, achteraf gezien. Gelukkig. Uh, ze beginnen hier met een door. Goede timing. Dus ik, ja, dit is
0: de perfecte timing.
1: Gelukkig ook maar, niet perfect. Nee, gelukkig. Uh, gooi de Facebook. Een jaar lang, van een jaar, negen maanden lang, mijn account dicht. Dus um, steeds werden dingen afgekeurd en werd mijn account weer op slot gezet. En op een gegeven moment werd mijn account ook gehackt door een stelletje Vietnamese hackers. die 250.000 euro uitgaven even in een nachtje. Heel knap, ik zou niet eens weten hoe ze het voor elkaar hebben gekregen. Toen was het ontzettend. Al die tijd was het dan moeilijk om Facebook te bereiken. En mijn team was er de hele tijd druk mee. En toen dat geld, wat daar gewoon. Te, ja, gefactureerd stond. Dus de creditcard, snel geblokkeerd. Maar ik dacht op een gegeven moment echt van, als Facebook een mens was, zou ik echt die samenwerking al lang hebben verbroken. Dus ja, dat was iets waar alles samen kwam en ik gewoon niet meer kon ontkennen dat ik degene was die een keuze moest maken. In plaats van verwachten dat Facebook zich zou gedragen of dat soort dingen.
0: Ja, en als ik... Heb je dat ik, geld ooit nog terug gehad trouwens? Even nou, dat staat nog
1: steeds, als je mij achter... in mijn account zet, dat staat daar nog steeds zo. En ze hebben wel gezegd van... nee, er gebeurt verder niks mee, maar ze zouden het ook opruimen. Dat is nooit gebeurd. Dus, um, maar... Um, ja, toen voelde ik dus van... ja, ik ga gewoon echt doen... wat mijn hart me ingeeft. En dat is um, minder klanten. Dus van duizend, ja, honderden... en soms meer dan duizend klanten tegelijk... naar twintig op jaarbasis... En als ik iets diep van binnen voel dat het klopt, en dan zie ik het voor me en dan staat het binnen no time. En dat is wat gebeurde.
0: Ja, heel cool. Ja. En, en je hebt een aantal aspecten waarop dit volgens mij impact heeft, hè? Zo'n, zo'n transformatie in je business. Misschien een hele out there question, maar hoe gaat het met je gezondheid op dit moment? Ja, go- goed. Ja. Ja?
1: Ja, ja goed. Uh, leuke vraag. Um, Waarom? Omdat weinig mensen ernaar naar vragen. Dus, maar het hoort, wel, het hoort bij iedereen, maar bij mij wel specifiek. Ik uh, ja. heb een auto-immuunziekte. Uh, ik heb die diagnose gekregen toen mijn jongste zoon, die is inmiddels 12, uh, net was geboren. Uh, ik heb me echt heel slecht gevoeld. En het uh, is een enorme journey om uh, gezonder te worden. En uh, ook daarin voel ik heel veel bereidheid. Dus uh, ik heb heel veel rare gekke dingen gedaan. Ook dingen die heel veel geld kosten. En heel veel tijd kosten. En heel veel geduld kosten. Uh, Maar het is het waard. Dus ja, mijn nieuwste inzicht daarin is echt... Ik ben afgelopen jaar iets van 20 kilo afgevallen. En zonder te diëten of zo. Het was 20 juni vorig jaar... Ik weet nog, het was de verjaardag van mijn broer, niet dat ik op zijn verjaardag was, maar die datum. En dat ik me ineens realiseerde van, uh, ik heb de ziekte van Hashimoto. Dan wordt er gezegd door mensen met witte jassen, <lacht> uh, ja, dit is levenslang. Uh, je zal moeten wennen aan die vermoeidheid, het is levenslang. Uh, ja Je zal aankomen, nee, dat is eigenlijk niet mogelijk om af te vallen. En, ik kreeg in 20 juni was echt zo'n helder moment dat ik me ineens realiseerde dat ik zulke diep ingesloten uh, ingesleten ideeën heb over mijn gewicht over kunnen afvallen over mijn lichaam over wat mijn toe mijn lichaam wat 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 hoort nou eenmaal bij mij want ook als jong meisje uh, Ja, het was nou eenmaal zo van, ja Nien, jij hebt het figuur van oma, (laughs) weet je. (laughs) Ja, weet je, je bent gewoon lekker stevige meid. Maar het doet alles met identificatie. Dus... Wat ik me realiseerde die 20 juni is, ik identificeer me in de, met de verhalen die mij zijn verteld over mijn lichaam, over wat er voor mij mogelijk is, over mijn ziekte en de consequentie daarvan. Terwijl er ook mensen zijn met de ziekte van Hashimoto die super slank zijn. Dus daarin voelde ik van, ik, ik, en ik wist al van hypnose ook, dat je daarmee ja, in het onderbewustzijn gewoon diepliggende gedachtenpatronen kunt beïnvloeden en veranderen en reprogrammeren. Dat Was ook zo'n moment waarin het insloeg als een bom en ik ben het, en het ben gaan doen, waardoor ik gewoon uh, los ging laten. Het was echt bizar. Die eerste, uh, die eerste week was ik 6,7 kilo afgevallen. Ik wist niet dat dat überhaupt kon in één week. Ik stond op de wezen. Ik denk, ik, ik was gewoon, ik, vind, ik was zo ja, nou, dat kan niet, weet je wel, dat kan gewoon niet. Maar ik, ik merkte het ook aan mijn kleding en. Voor mij was het echt zo'n belangrijke ervaring van... ga uit de weg. Je bent zelf het grootste obstakel. Hetzelfde als in ondernemerschap. Als je de hele tijd denkt alles onder controle te hebben... en uh, te denken van, oh ja, die golven in het ondernemerschap betekenen mislukking. Die golven zijn zo waar als de natuur. Dus geef je over aan de golven, maar word die betere zwemmer. En ik heb me nu ook gewoon overgegeven aan de intelligentie in mijn lijf. Zonder me nog te bemoeien met ja maar, uh, en ik weet het beter en ja, het is, het, het is uh, loslaten. Ik ben niet, uh, ja, ik ben dus geen dieet. Ik ben ook niet uh, erbij bezig. of ja wow. echt En ik ben heel veel kilo afgevallen. Alleen, ja, nu hebben we elkaar allemaal niet zo heel veel gezien natuurlijk in die coronatijd, maar toch uh, ik denk dat het ook anders eruit ziet dan bij dieet. Want mensen zeggen er bijna niks over. Dat is zo oh. apart, alsof ze het niet zien. Alsof er dus... Weet je, waar je normaal als iemand dieet... en je wow, weet je wel? is heel apart. En ik vergeet het zelf ook vaak. Dus dan zie ik een foto en denk ik, huh? Oh ja. Uh, maar het voelt gewoon heel normaal...
0: alsof ik gewoon meer bij mezelf uitkom. Wauw, dat is heel interessant. Um, dat je zegt, ik ben dus niet gaan dieeten En ik weet ook, en voor jou heeft het, het heeft volgens mij niks te maken met... Je bent niet goed als je een kilootje meer hebt. Volgens mij heeft, is dat helemaal niet hoe dit gegaan nou, is. Nou,
1: die, die kan ik wel horen. Maar
0: dat is ook zo'n verhaal. Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat is ook zo'n verhaal. Ja. Dat is ook zo'n verhaal. Weet je, dus dat en is wat. wat een... Hoe doe je dat dan? Wat gebeurt er dan concreet als je zegt... Ik geef me meer over aan mijn lichaam. Hoe ziet dat er dan concreet uit? Dus 20 juni had jij een soort van inzicht... Um, van, hé, hey, ik vertel mezelf bepaalde verhalen over mijn lichaam. Ja, en wat, wat doe je dan vervolgens? Of doe je misschien juist wel niet meer? Wat ja, is dus, dit?
1: Dus door, door een soort overgave aan die intelligentie in mijn lijf. Ik, we weten allemaal, als je een pukkel hebt, je lichaam ruimt hem op, toch? Maar ja. wat we doen is er aan zitten en dan zit je er drie weken mee in plaats van ja. drie dagen. Ja, dat is het, ja, zo, voor mij viel dat op zijn plek. Weet je wel, dus daarin ook van, ga, we weten allemaal, van, doe dat niet, kom er niet aan, En je doet het wel. Um, dus. Het, die parallel en verder uh, ben ik hypnoses gaan luisteren die te maken ook hebben met afvallen, met zelfzorg, met zelfliefde. Gewoon diepe ontspanning. Ik hoef het niet te fixen. Het zit niet meer op wilskracht, maar in overgave. Ja. En wat er dan gebeurt, want ik had bijvoorbeeld, ja ik heb al jaren best wel een streng dieet als het gaat om niet eten met weinig eten, maar gewoon uh, heel gezond eten. Glutenvrij, sojavrij, lactosevrij, dat was al voor mij het normaal. Maar ik was altijd bang om honger te krijgen. Dus ging ik ergens naartoe. Nootjes mee, appel mee. Altijd zeg maar alsof het een soort steun ja, dingen waren voor mij. Ja, en dus dat hele vertrouwen van mijn lijf. Uh, ja, ik ben wel eens bij een retreat geweest uh, van negen dagen. En heb ik een paar dagen niet gegeten. Dat was gewoon wat daar gebeurde. Waardoor dus je lekker getriggerd werd op al je verhalen over eten. Dus ik weet, mijn lichaam kan dat heel goed. Ik, ik dacht echt, hoe kan je nou als je de hele dag niet gegeten hebt... S nachts slapen. Nou, je lichaam wordt zo kalm als je niet eet. Je wordt zo kalm. Dus die ervaring had ik al. Dus ik wist al, van, ik heb het eigenlijk helemaal niet nodig. Dus mijn lichaam weet heel goed. Alleen, ja, van hoe, hoe, die, hoe het mij kan dragen als ik uh, een paar uur niet eet. Of dat, even dat gevoel van mijn, een knorrende maag. Ja, das, dat kan je dan zien als een alarmbel. Maar kan je ook even gewoon ervaren. Punt. Zonder verhaal. Hmm. Dus ik eet veel minder en minder vaak. En mij is het allemaal vanzelf. En als ik meer eet, dan is het gewoon heel duidelijk. Ja, het is gewoon van binnenuit gewoon... Ik luister. Kijk, de signalen waren er natuurlijk altijd al. Alleen ik dacht het
0: beter te weten. Dus nam je je nootjes mee en en, en verkwam je dat je honger krijgt. Ja, of dat je denkt van...
1: Oh ja, ik kan, uh, je, je gaat lunchen en je weet van, oh ja, vanavond eten ik pas om half acht. En dat je dan ineens extra gaat eten of wat. Weet je, is allemaal, is ja. echt allemaal ja. niet nodig.
0: Ja. Heel interessant. Ja, en, en de reden ook dat ik vroeg naar jouw gezondheid is, dus, ik herinner me inderdaad dat jij uh, heel open bent geweest. Uh, dat je hebt, echt, je hebt echt een keuze gemaakt om op een gegeven moment te delen over de ziekte van Hashimoto, dat je die ja. had, hebt. ja. Um, en dat je ook echt heel bewust een tijd daar niet over wilde hebben omdat je dacht, oh nee, dan trek ik een bepaald type mensen aan en dat wil ik helemaal niet um, maar ik kan me dus zo voorstellen dat ook deze nieuwe manier van ondernemen, dus met minder klanten hè, meer waarde leveren voor minder mensen dat dat ook, ook weer in je gezondheid ook weer een stap oplevert, hè? Dat dat, hè, wat voor ruimte biedt het jou of wat voor ja, impact heeft dat ook op hoe goed jij dus voor je lijf kan zorgen dat je nu op deze manier onderneemt.
1: Hmm,
0: ja, ik denk dat het gewoon sowieso...
1: Ja, weet je hoe ik mijn business nu heb ingericht? Is ook in lijn van wat goed is voor mij. Dus dat is toch het uitgangspunt. Dus als het gaat om... Uh, ja, het wordt aangeklopt. Ook weer goede timing. Interessant, Zet ja. Ik was de postbode met een heel groot pak voor de deur. Maar dit is belangrijker, dus ik...
0: Jij blijft zitten. Ik blijf
1: zitten. Oeh, ik kan de verleiding weerstaan. Um, het zal een pakje voor de buren zijn, joh. Dat ik dan helemaal naar de deur loop. En uh, nee, ga we De hele door,
0: maar... podcast onderbreken. Ja, ja, ja. ja.
1: Um, dus ja, het is nog meer onder mijn voorwaarden. Het is nog meer doen waar ik in geloof en waar ik achter sta. Ehm um, ja, het gaat ook over zelfwaardering, maar het betekent niet dat je niet alsnog getriggerd wordt door wat er gebeurt, weet je wel. Dus uh, dat, blijf, dat zijn de golven van het ondernemerschap, alleen het is over het algemeen kalmer. Maar weet je wat zo grappig is? Ik kreeg het dus heel snel lekker rustig en toen ging ik ineens ja, weer een boek schrijven, weet je wel. Dus
0: Ik had al meteen weer iets bedacht waar ik lekker uh, druk mee kon zijn. Ja, dat is wel mooi. Interessant hè? Ja, leuk. Ja. Hey, en uh, waar ik ook wel benieuwd naar ben, hè? Dus hoe was het voor jou om voor het eerst... Want als we het hebben over high-value ondernemen, volgens mij is het niet zo dat er één bepaald bedrag voor staat. Maar het, het, gaat om, het kan om flinke bedragen gaan. Hè? Dus, dat je ja. iets biedt wat heel veel waarde heeft. wat Bijvoorbeeld waar mensen 10.000 euro, 20.000 euro, 50.000 euro in investeren. Hoe was het voor jou om voor het eerst zo'n grote investering te vragen aan een potentiële klant?
1: Dat was... Exciting, omdat ik gewoon heel nieuwsgierig was. Ik, het was zo, ik zat zo in de flow, ik geloofde zo wat ik aan het doen was en ik zag ook, ja, ik was zelf, ik deed al zelf grote investeringen. Dat is echt een van de voordelen van grote investeringen doen: is dat je ook, ja, ze met I zelf kunt vragen. Dus, de investering, je hebt me vooraf gemiddeld. Mogen we het hebben over de hoogte van je investering? Ja, ik, vind het, ik wil het, het normaliseren. Maar de investering in mijn coaching is 50.000 euro. Dus als je denkt, wow, 50.000 euro, dat zijn hoge kosten. Ja, Weet je, voor de ondernemers waarmee ik werk kan het echt ook een stretch zijn. Maar dat is ook de bedoeling. Maar dat zijn ondernemers die al langer in de game zitten. En ja, weten wat het kan doen. En wat je hier leert, ik leer ondernemers de vanzelfsprekende nummer 1 te worden voor de bovenkant van hun markt. Dus zij gaan ook hoge prijzen vragen. Um, en um, ja, dat is iets wat duurzaam veel meer winst en veel meer vrijheid oplevert. Dus value is in the eye of the beholder. Ik heb zelf heel recent 130.000 euro geïnvesteerd in coaching. En. Voor mij, weet je, het zijn mensen die echt dus zullen denken van die is gek. Weet je, ik weet ook niet of we het hier gaan, over gaan hebben zo concreet... tijdens de boeklancering waar mijn ouders ook aanwezig zijn.
0: Dat, dat, dat is heel leuk. Dat was de volgende vraag op mijn lijstje. Hoe is dat eh, voor jouw omgeving? Krijg je wel eens geluiden terug van nou, dat kan je toch niet maken? Of dat, weet oh, je al? Ja. Um, hmm.
1: Ja, ik heb het er ook niet zoveel over. Ik zit er ook niet zo te wachten op. Weet je, wat ik zeg, values in the eye of the Beholder. Dus van mijn ouders, weet je, die gunnen mij natuurlijk mijn groei. Die kennen mij, ja, wat, die kennen mij uit die tijd van... Dat, ik zat in de tweede klas, HAVO-VWO, en ik had het heel zwaar. En zij hadden voor mij besloten, het is beter dat ze naar de MAVO gaat. Gaat ze naar drie MAVO, vier MAVO, en dan naar de HAVO, alsnog eventueel. Ja, dat dus was voor mij echt een hele moeilijke fase. voelde heel erg als falen en een afgang. En al mijn vriendinnen waren van die VWO-types. Met, en mijn broer ook, met twee vingers in de neus. En Voor mij echt, nou, mijn terugwerkende kracht helemaal prima. Maar daar ging bij mij het vuur branden. En toen ging ik de MAVO, de HAVO, HBO, universiteit. En moeiteloos, omdat het intrinsieke motivatie was... maar ook een beetje bewijskracht. Dat kan ook intrinsieke motivatie zijn... Dus die weten dat past bij haar, weet je wel. Dus ik ben iemand die altijd leergierig is. Maar het heeft geen zin. Het is... Waarom zou je delen wat wat een ander ook... Kijk, ik kan wel delen wat mij bezighoudt. Maar de hoogte van mijn prijs houdt mij eigenlijk niet eens echt bezig. Het is voor mij iets logisch. Ik, Ik weet wat ik waard ben. Ik weet wat het traject waard is. Ik zie wat mensen eruit halen. Dus ja... Laten we het normaliseren. Uh, En hier voorbij zijn nog zoveel levels. Dus het is echt wat je kent. Maar een paar jaar geleden zou ik zelf echt verslikt zijn. Uh, We verslikken als ik het zou horen. Maar het zou me ook wel nieuwsgierig maken en inspireren. Dus dit is ook niet voor iedereen. Maar weet dat de meeste ondernemers richten zich op low-end of mid-end. Maar er is nog een hele wereld waar gewoon zoveel geld omgaat. En ik... Wat het mooie is, vind ik, van deze bedragen vragen. En natuurlijk kun je snel meer verdienen. Maar je moet ook wel echt waarde leveren. Maar de klanten komen voor een grote, veelbetekende transformatie. Dus de klanten zijn ook supermoedig En die gaan iets heel groots aan. Die gaan niet... Die willen niet een beetje verandering. Die willen echt ja, in twaalf maanden ja, een enorme shift. Of um, ja, echt een... Topverbouwing of echt uh, een topleider worden, of ik bedenk nu even aan wat ik. of een een horecazaak, een hotel, wat echt een top-notch inrichting wil waarmee ze uitstijgen boven alles en iedereen. Dus er is gewoon een bovenlaag waar heel veel ondernemers niet eens aan denken. Die zitten in de middenmoot, maar in de middenmoot wordt heel vaak je waarde niet gezien. Word je vergeleken op prijs, word je vergeleken met anderen. Je hebt ook heel veel concurrentie en is het spel veel meer gebaseerd op volume uh, dan op kwaliteit. En uh, ja, als dat uh, niet is wat je echt wil, uh, dan is dit heel interessant voor je. En ik vraag nu 50.000 euro... Uh, maar klanten, sommige klanten vinden dat, weet je, het is, het is uh, de een begint bij 10 en krabbelt langzaam op naar 15, naar 20 en andere, uh, ja, die anderen beginnen bij 25 en uh, gaan naar 65. En ja, het is helemaal ook afhankelijk van je markt en wie je bent. Ik ben best wel rigoureus, dus ik kan van het een op het ander moment bam en anderen doen dat gewoon stap voor stap en dat is allemaal goed. Mm.
0: Ja. Maar wat, wat zo
1: interessant is, is dat uh, ja, ik zelf en ook mijn klanten ervaren... dat als je met de juiste persoon aan tafel zit... dus het is natuurlijk een hele belangrijke preselectie, dat is echt belangrijk... dat je met de juiste mensen die en je waarde kunnen inschatten... en dus de bereidheid hebben en in staat zijn om die investeringen te doen. Uh, die, dat zijn ook mensen die al aardig op weg zijn op het pad van succes. Ze zijn geen starters. Weet je, er is, is gewoon een andere mentaliteit voor nodig. Ja, dan is het gewoon... Als, is gewoon echt geen big deal. En die ervaring... dus dat, dat, dat is ook voor jezelf als ondernemer heel fijn. En wat je gaat doen is zelf ook... ja, als ik bereid ben om in een traject te investeren... wat twee keer het bedrag is... voor wat, wat ik mijn klanten vraag... dan zit daar bij mij ook iets. Om het te ja. vragen. En ook dat ik zie wat de waarde daarvan is. Want reken maar... Ja, het kan verlammend werken voor sommige mensen. Um, hoge investering. Maar dat zijn mensen voor wie de investering... weet je, die... Die echt de focus hebben. Oh, als ik de investering er maar uit krijg. Maar als jij hoopt 50.000 euro uit mijn traject te halen. Dan vind ik eigenlijk dat je je, je scope wel iets mag verbreden. Snap je? Ja.
0: Je wil hem gewoon keer 10. Voorbeeld. Doen.
1: Ja, ja. En maar ook zien van wat ik hier ga leren. Dat kan ook voor duurzaam resultaat zorgen. Dus het gaat hier niet meer per se. Die quick wins kunnen echt zeker plaatsvinden. Maar het gaat ook uh, mentaliteit. Maar dat bedoel ik. Dat, dat is voor mensen die al... Aardig onderweg zijn op het pad naar succes. Die hebben meer weerbaarheid mentaal. Die nodig is in het ondernemerschap. En om hoogspel te spelen. Maar ook. uh, Ja die kunnen gewoon overal geld vandaan halen. Altijd. En dat kan iedereen. Want als het echt nodig is. Dan heb je morgen 50.000 euro. Maar vaak vrouwen. Die snappen dat wel als het gaat om hun kind bijvoorbeeld. Als hun kind iets mankeert. En er moet morgen 50.000 euro zijn om dat kind te redden. Dan
0: is dat er morgen. Maar voor zichzelf vinden veel vrouwen dat ingewikkeld. Heel interessant. Ik heb een de laatste, de laatste vraag voor je. En dat is, uh, hoe ziet een high-value ondernemer eruit? En ik zal hem even toelichten. Um, wat ik heel leuk vond, is wat ik me herinner de laatste dag van ons traject samen. Hè? Dat ik naar jouw kantoor was gekomen met nog een paar andere ondernemers. Ik was in Deventer, ik had een fijne Airbnb geboekt. En ik herinner me, ik was op jouw kantoor en het is daar ook gewoon mooi en uh, we waren in een prettig restaurant waar we even wat gegeten hebben, wat hapjes gedronken hebben. Uh, we kregen volgens mij ook een prachtige fles uh, champagne mee. Nog. Nou, ik voelde me helemaal verwend. En mijn Airbnb was mooi en Deventer was mooi. En ik heb toen echt zo gevoeld, oh, ik mag mezelf meer schoonheid gunnen in het leven. Mm. Ik mag me meer omringen met fijne, mooie dingen. Want ik heb ook wel een beetje zo'n ik ben een beetje opgevoed met, nou, dat is allemaal niet nodig. En hè, dat is allemaal ja, ja. Over, overdreven om veel geld aan dingen uit te geven. En tegelijk, dus, hè, dus ik heb nu inmiddels heb ik prachtige meubels uit mijn kantoor. Die staan nu weer hier, want ik, ben, ik heb ervoor gekozen om weer uh, thuis te gaan werken. En ik voel wat dat met mij doet. Hè? Dus ik voel iets van, oh ja, heerlijk. Dat, dat, hè, als je het hebt over high value, dat is een beetje wat ik voor me zie. Hè? Mensen die, die aandacht besteden aan hun omgeving. Misschien ook wel aan hun kleding, aan hun uiterlijk. Maar ik ben ook dat meisje dat gewoon in de badjas en zonder make-up een story wil kunnen opnemen. Omdat dat juist ook echt heel erg Eveline is. En ik kan me zo voorstellen dat mensen die dit luisteren denken van... Oh, dat is niks voor mij. Want die zien zichzelf niet in dat plaatje wat we denk ik hebben van high-value ondernemers. Dus mijn vraag aan jou is... Hoe ziet een high-value ondernemer er eigenlijk uit, Denke?
1: Nou, as we speak op Gucci lovers... En ook een HEMA onderbroek aan. <laughs> Yeah. Ja, wat is ja. voor jou het meest waard? Kies ja. voor comfort. En dat is zo, zo persoonlijk. Dus ook de cadeautjes en de dingen waar ik je dan naartoe uh, toenam. Of die, dat is gewoon wat past bij mij. Ja, dus uh, het wordt heel eenvoudig. En het is echt... Uh, het hoeft niet allemaal... Weet je, ik loop niet met dure tassen en weet ik allemaal wat. Maar als iets belangrijk voor me is, dan... Dan gun ik mezelf dat. En inderdaad, want mijn kantoor is heel mooi. Het is weer helemaal, of niet helemaal, maar het is wel weer opnieuw door een stylist aangepakt. Dus als ik het zelf doe, doe ik concessies. Want ik heb ook niet zoveel stand van. Dus dan regel ik iemand die smaak heeft en oog voor design. En het ook allemaal kan regelen. Want ik heb geen zin om zelf te sjouwen en in te kopen. En oh, de gedachte alleen al. Dus dat maak ik dan mogelijk voor mezelf. En ik weet, als ik in een omgeving zit die fijn is voor mij, kan ik veel meer waarde delen. Als ik heel goed voor mezelf zorg, dan kan ik present zijn in de coaching met mijn klanten. En dat is voor mij superbelangrijk. Dus goed zorgen, weet je, me omringen met kwaliteit, fijne positieve mensen, goed eten. Maar ook dus nog steeds mezelf regelmatig inbaken, rust, reinheid, regelmaat. Want dan kan ik er zijn. En dat wil ik voor mijn klant. Ik wil er kunnen zijn present zijn. Want alleen maar dan kan ik de hoogste waarde leveren.
0: Prachtig. Dank je wel, voor dit inspirerende gesprek. Stel nu dat iemand luistert en denkt, oeh, ik wil meer over Ninken weten. Waar kunnen ze dan het handigst terecht? Nou, ik zeg, ga naar 5starbusiness.nl want daar kun je mijn boek kopen. En, uh, dat lijkt me een ja, mooie start. Maskers af. Heerlijk. Dank je wel voor je tijd, Ninken. Ik vond het ontzettend leuk. Dank je wel. Wil je meer tips over ondernemen vanuit vrijheid? Vraag dan gratis mijn e-book aan op doelgerichtecoaching.nl slash ondernemen. En ik zou het ook heel gezellig vinden als je je abonneert op deze podcast. Of als je misschien zelfs een screenshot van deze aflevering wilt delen in je Instagram stories. Alvast bedankt en heel graag tot de volgende keer.